0: Olá, bem-vindo ao canal da SM Editora o primeiro episódio do nosso programa SM Convida para o Bate-Papo. Esse programa a gente pensou justamente com o objetivo de fomentar o bom diálogo. A gente vai contar com diferentes convidados que vão aqui trocar uma ideia com a gente. Então se você gostar, se inscreva no canal, deixe seu gostei, acompanhe nosso conteúdo, siga a gente nas redes sociais, arroba Editora. Se não, deixe sua crítica para que a gente possa sempre estar melhorando. Aproveitem o vídeo. Bem-vindos ao SM Convida para o bate papo Hoje não estamos no Google Restaurante como gostaríamos, naquela, no belo cenário do Google Restaurante, nosso parceiro nesse projeto. Estamos gravando de modo remoto, atendendo os protocolos de segurança das autoridades competentes. Mas mesmo assim, nosso, nosso objetivo de ter uma boa conversa nunca sai de vista. né? No programa de hoje eu estou recebendo Rodrigo Miranda. Rodrigo Miranda e eu temos um amigo em comum, Pedro Célia, que inclusive me indicou, está conversando com o Rodrigo. É... Então obrigado ao Pedro que provavelmente assistirá a gente. Então Rodrigo, para quem não conhece Rodrigo é fundador e CEO das empresas It e Chip, Ele é investidor Anjo e é engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Espírito Santo. Nessa introdução que eu fiz faltou alguma
1: coisa do seu currículo a complementar? Não, é isso. Eu sempre acho engraçado quando fala do engenheiro. Né? Se não brincar, eu sou engenheiro não praticante. Então,
0: esse gancho que eu queria aproveitar para perguntar, para quem não te conhece ainda, entender quem era o Rodrigo Miranda antes da Zayt e depois da Chip. Né? O que, que te levou a esse caminho do empreendedorismo?
1: Legal. Cara, é, é, falar de como era antes é até engraçado, porque eu, eu tinha uma uma das carreiras mais comuns aqui no Espírito Santo, né? Alguém que faz engenharia mecânica, fiz estágio na Samarco, esse tipo de coisa. Então, uma carreira nada nada muito fora do, vamos dizer, do padrão, né? Aqui para o Estado. Mas, logo, logo quando eu estava formando ali na, na UFIS, eu comecei a olhar um pouco para outras áreas. Então, pensar, porra, trabalhar em banco de investimento, em consultores estratégicas que tava um pouco na cabeça de ir para São Paulo alguma coisa assim e aí que foi abrindo um pouco os horizontes e foi quando eu, eu decidi que eu não queria seguir uma carreira técnica né de engenheiro de engenharia mecânica apesar de eu nunca ter sido funcionário né em uma em empresa de engenharia eu fiz estágio durante a faculdade inteira e eu, eu era eu acho que eu ia ser um bom engenheiro tá? eu dava <risos> bem trabalhava bem, bem mas eu eu, eu sentia um pouco da falta do dinamismo. Quando eu comecei a olhar para outras carreiras, outras oportunidades, era o que mais me atraía. E aí, um pouco nessa trajetória de sair da, de formar na faculdade, começar a procurar um, um emprego, alguma coisa para fazer, uh, eu não passei em nenhum processo seletivo. Né? Então, começo com, começo com um belo do fracasso. Né? Fiz uma boa faculdade, formei bem, etc., mas não, ninguém me queria ali. E isso foi comum também aos meus sócios, que hoje são meus sócios, né, na época foram pessoas que formaram, estudaram, formaram, então quando a gente saiu, a gente não conseguiu essa carreira mais abrangente, etc, a gente se juntou, e pô, por que não, a gente abriu uma empresa? Então foi daí o ponto de partida para começar essa aventura aí dos últimos quatro anos.
0: E a sua experiência com o empreendedorismo, já tinha tido algo antes, alguma algum contato perto que te levou a essa ideia, ah, vou abrir minha empresa,
1: ou foi assim, você com os amigos mesmo? Veja, nunca tive um contato onde eu tivesse... Uh, nunca tive esse contato próximo tá, com o empreendedorismo do, da forma como a gente vê hoje, né? Obviamente, meu pai, ele tem uma empresa há 30 anos. Uh, mas eu nunca tive essa percepção, nunca, eu não tive essa agacidade durante a minha vida de entender o que, que ele fazia, né? De, de entender o que, que era isso que ele tinha a própria empresa, como que ele trabalhava, etc. Então, de certa forma, isso estava um pouco enraizado, de alguma forma aqui, mas que eu nunca tinha percebido isso. E o, o, o acho que não é coincidência, né? Mas os pais, os meus sócios também, também tem um pouco disso, né? Tem aquela empresa ali familiar, etc. Que é como enfim, sustentou a família e, e, e bancou o desenvolvimento de todo mundo. Então, eu acho que de alguma forma isso impacta, porque obviamente nossas famílias elas já tinham uma para disposição a nos apoiar a nos apoiar nesse Sim. sentido. Mas nunca foi uma coisa de... Porra, é isso que eu quero para a minha vida. Né? Lá em São Paulo, você vê muito isso. Você vê aquela ganhou da GV, do INSPE. Cara, desde o primeiro período, já está ali abrindo sua empresa, pô, é, colocando o MDP para rodar, etc. Não, não era a nossa situação. Muito pelo contrário. Eu estava olhando muito mais para uma carreira muito mais tradicional tá, do que qualquer outra uhum. coisa. Foi mais uma coisa de momento e de, cara, por que não? Por que não a gente a gente não tentar. Sim. Mas aí vem esse fator da família, né, cara, que é fundamental a família apoiar, ou no mínimo não desencorajar. Sim. E, e pô, isso aí foi óbvio, né, foi uma das grandes um dos grandes impulsos ali, ali no início. Mas não, não vejo que era uma coisa presente desde sempre, sabe? Eu sou, até voltando mais para vocês entenderem, eu sou nascido aqui em Guarapari, então não sou nem de Vitória, nem na capital, que, pô, eventualmente ainda tem um movimento ou outro nesse sentido aqui em Parapari, não. Totalmente não. Foi criado que até 17 anos. Eu só fui para Vitória fazer faculdade. Eu basicamente cheguei e já comecei a olhar o que todo mundo olhava. Petrobras, Vale, Samarco, aquela, aquela carreira padrão, que não quer dizer que é ruim, muito pelo contrário. Uh, mas aí depois, por essas questões de oportunidade, de momento que a gente foi tirando esse, essas coisas da cartola.
0: Uh, a ideia, propriamente, do, do, da Zayt, ela nasce como? Em que momento? Já falou que foi você com seus sócios é, saindo da faculdade. Mas de onde vem essa a ideia de transformar, de criar a Zayt?
1: Legal. Quando a gente... Houve uma, uma série de eventos ali muito ligados à bebida, à delivery. Eu morei na Inglaterra em 2013. Eu fiz um, eu fiz um ano de faculdade lá. E lá a gente usava muito delivery. Esse movimento que a gente está vendo agora no Brasil, até por conta da pandemia... Cara, na Inglaterra isso já acontecia muito forte em 2013. Então, quando eu, quando a gente voltou para cá, um dos meus sócios hoje, ele estava comigo também. Nós morávamos juntos lá, junto com alguns outros amigos. Quando a gente veio para cá, não tinha esse serviço. E, e a gente começou a olhar muito para isso, Pô, não tem delivery, cara, esse negócio é muito maneiro tudo mais. Saindo da faculdade, aquela cabeça de universitária, de festa, aquela coisa toda... A gente começou a direcionar isso, isso muito para bebida pra bebida alcoólica. Então, a Zite começou como um delivery de bebidas. A gente formatou a ideia ali em dezembro de 2015, a gente nem tinha saído da faculdade ainda, e a gente botou para rodar no final de abril de 2016. Então, foi muito rápido. A gente desenvolveu um aplicativo, pessoas baixaram em casa, pediu, e nós mesmos uh, tínhamos lá o estoque. Não era marketplace, não era nada evoluído, tá? era muito mais para uma distribuidora do que para uma uhum. empresa de tecnologia. E aí nós levávamos as bebidas até a casa das uh, das pessoas. E assim a gente ficou durante um ano. E esse é o primeiro formato da Zayt. Mas começou um pouco disso, cara, delivery, conveniência, bebida, né? Quando você é jovem, você acha que se você resolve o problema da bebida, você resolve <risos> o problema do mundo inteiro. Então começou um pouco assim, esse foi o nosso caminho de entrada. Costumo brincar, mas a é verdade que foi a pior ideia que a gente já teve. Não é um, não recom... não é um negócio que eu recomendo muito, não. Por quê? Por que você diria isso? Cara, você tem um... Da forma como a gente se propunha a fazer, que a gente queria oferecer um puta serviço uh, com os melhores preços, toda a comodidade, etc. E aí você trabalha no mercado de bebidas alcoólicas, que ele tem alguns monopólios muito grandes, então a margem para o varejista que está na ponta ela é muito apertada. Quando você une essa margem essa margem apertada com... Que é tradicional de varejo, mas bebidas isso fica mais forte, tá? Até pouco tempo, eu não sei dar atualizado, mas até pouco tempo, 98% das cervejas consumidas no país, elas pertenciam a três cervejarias. E agora, duas dessas três se fungiram. Uhum. Então, você tem duas cervejarias comandando o país. Então, né, fica uma coisa... Às vezes, até um pouco desequilibrada. Mas, enfim, é do jogo. Uhum. É, então, você une essa margem apertada... Uma logística rápida, a nossa meta de entrega era em 30 minutos. Então, você, a logística é muito complexa, porque você está lidando com carga gelada, carga pesada, e você quer entregar rápido, então você tem que usar moto. Então, todos esses fatores fazem de ser uma logística cara e extremamente difícil de você atender um padrão de qualidade que você quer atender em larga escala. Então, para escalar isso, cara, a gente tem que ter pô, uma, uma outra empresa só de motoboys. Para poder Sim. fazer isso, mas no modelo pouco escalável, entende? Sim.
0: Então
1: é, não é que eu não recomendo. Tem gente que pô, faz grana para caramba com esse, com esse business de distribuidor, mas, é. É, mas é, um, é, um, é um cara, é um jogo complexo, principalmente quando você une essa, essa logística, é, essa logística rápida, né? Essa logística on-demand assim fica, fica caro e difícil Sim. de atender. A site, ela mudou,
0: ela mudou um pouco, passou de ser um, atualmente, né, antigamente ela começa com Delivery hoje ela virou o que a gente chama de mercado autônomo, só que é um conceito novo ainda para muita gente. O que é o um mercado autônomo, Rodrigo, né, é, e como funciona esse estabelecimento, como é como é todo o processo? É uma iniciativa pioneira aqui na América Latina, é o primeiro é, mercado autônomo, autônomo da América Latina, então o conceito talvez que exija uma explicação.
1: Claro, é, isso é até uma piada que a gente faz internamente também, porque como não tinha outros até pouco tempo, a gente falava, porra, a gente pode definir o que é mercado autônomo, né? Não tem ninguém mais para definir isso, então a gente pode definir. Mas, brincadeiras à parte, a gente, a gente gosta de encapsular isso assim, são mercados onde as pessoas elas são identificadas quando elas entram, ok? Então, não é aquela lojinha, aquele honest market que fica aberto e paga quem quer, não é isso. As pessoas elas têm que ser identificadas na entrada para você identificar a pessoa junto com o pagamento dela, ok? Essa é uma das premissas. A gente entende também que uma loja autônoma ela deve funcionar 24 horas, porque se ela funciona sozinha, não tem porque ela fechar. Então, o conceito é basicamente assim, pensando na jornada. Você vai baixar o aplicativo da Zite, vai se cadastrar, seus dados básicos no meio de pagamento. Quando você chega numa loja da Zite, a porta está inicialmente fechada. E ela tem um QR Code na porta. Quando você lê esse QR Code, a porta abre e você tem acesso à loja. E ali dentro você realiza suas compras através do seu cadastro no aplicativo. Isso sem ter intervenção de nenhum funcionário. Nenhuma pessoa ali dentro. Óbvio, né? A gente tem ali os repositores que vão para abastecer, etc. Mas não tem nenhuma pessoa envolvida no processo de compra dos clientes. Então, é basicamente assim que funciona a site. E para sair, você lê de novo o QR Code e aí a porta libera de novo. Você sai e vai para casa e curte suas compras.
0: A ZAD tem duas lojas no país atualmente, né? Espírito Santo e
1: São Paulo. Perfeitamente. A gente tem uma loja, tem uma loja em Vitória, que é a primeira, foi a primeira. A gente uh, tem uma lá em Moema, lá em São Paulo. A gente acabou de fechar uma. A gente pausou uma loja no Itaim por conta do período da pandemia agora, lá é uma região muito comercial, então baixou o movimento. A gente interrompeu ela. E agora nós temos mais três lojas para serem abertas nos próximos dois meses são lojas desse modelo que a gente chama de smart, que são lojas é, de estrutura metálica, onde a gente encaixa ela em qualquer lugar. E eu não posso ainda adiantar ou confirmar, mas vai ter novidade em Vitória também da ZEIT. Ah, que maravilha.
0: Rodrigo, a, a ZEIT estampa na, na, uma frase que é assim, abre aspas, né? Trazer para o dia a dia dos nossos clientes a experiência de uma loja do futuro. O que, que você entende para esse conceito de loja do futuro e como se
1: aplica na site esse, esse conceito? Eu vou traduzir isso da seguinte forma, de falar que na site o cliente é o ator principal da jornada, ou seja, ele não depende de nenhum coadjuvante para realizar as compras dele, certo? Então ali você não vai ter problema de fila, você não vai ter problema de ficar esperando, você não vai ter problema de depender da boa vontade de alguém abrir a loja para você entrar, ela tá 24 horas disponível, então a gente entende que isso é o futuro, cara, é a liberdade, você comprar a hora que você quer, da maneira que você quer, com a velocidade que você precisa, a gente, no final do dia, a gente tá vendo, a gente tá levando tempo para as pessoas, certo? Levando tempo para elas não gastarem fila, não em coisa chata, gastar com o que elas realmente valorizam, você ficar com a família, ficar com os amigos, então é isso que a gente entende que é a loja do futuro, ela tá ali fazendo parte do dia a dia, certo? É como se o varejo né, entrasse mais no dia a dia das pessoas e não fosse aquela coisa chata de puts tem que ir lá no mercado comprar isso isso uhum. isso, certo? Então isso é um pouco que a gente olha para a Zaid. Não que seja chato ir no supermercado, eu que gosto de cozinhar, etc. Adoro o supermercado, é, mas eu acho que tudo tem seu momento, né? A gente brinca, a Zaid ela não veio para substituir tudo que existe hoje. Ela veio em um novo posicionamento, um novo formato, um novo nicho para atender a novas demandas. Sim.
0: É, o Rodrigo, você está coment, comentando assim, a gente está, no geral, comentando bastante da Zite, mas como eu te, te introduzo, você também é fundador e CEO do Chip. E ambas empresas têm uma ligação. você pudesse explicar para a
1: gente a história delas, como as histórias se tocam. Legal. Quando a gente mudou o business da Zite de delivery de bebida para loja autônoma, que isso foi em 2017, que foi quando a oh, gente colocar cara, esse negócio aqui a gente não vai conseguir escalar, não. A gente tem que porra, mudar o conceito. foi então, em 2017, a gente veio com a ideia da loja autônoma para a Zayt. Nós, nós ainda gostávamos muito do modelo de delivery. A gente sempre fala, cara, tudo que não é trabalho, a gente é preguiçoso. Então, a gente adora o delivery. Uhum. Porra, é melhor. Né? Você pedir em casa, chegar lá o seu amor tentinho, chegar suas compras, etc. Só que a gente falou, cara, a gente tem que pensar qual que é o delivery do futuro. Qual que é o próximo passo do delivery? Entregar sua bebida é pouco. O cliente só lembra da gente sexta e sábado à noite. Eu resolvo... Eu, eu não resolvo um problema do cliente. É, resolver, cara, é uma coisa muito mais ampla. Então, a gente falou... A gente pensou em criar o um marketplace, Vocês seja, conectar várias lojas numa plataforma só, para entregar de tudo. Lembrando que, na época, não tinha concorrência aqui no Brasil. Mas éramos os primeiros entrantes nesse modelo de delivery de tudo. que a gente tinha é o iFood focado em comida. Então, ali, a gente lançou a CHIP de 1 de novembro de 2017, que é esse grande conceito, de conectar tudo, de levar tudo até a casa das pessoas, e pô, a CHIP é uma empresa que eu tenho super orgulho, tem uma cultura fenomenal, a gente tem na CHIP alguns estagiários, algumas pessoas começaram como estagiários, que hoje já são sócios da empresa, então, assim, é uma empresa também que é, é, movimenta muito a cidade, né, que no Espírito Santo, a presença da Chip é muito forte, então a Chip também é uma outra empresa que dá um baita de um orgulho para a gente. Acho que no final do dia, a conexão entre elas é que a gente está olhando para o varejo, a gente está olhando para a conveniência, a gente está olhando para levar tempo para as pessoas, certo? Então, é, é, em canais diferentes, mas os propósitos eles são muito próximos, né? Como que a gente leva essa conveniência, como que a gente economiza o tempo das pessoas. Então, como você estava
0: comentando, a Zite começa sendo um delivery de bebidas e passa a ser um mercado autônomo. E um ano depois, 2017, vem o Chip. Vou aproveitar o comentário do Chip e pedir para você explicar como a experiência da Zite te
1: ajudou com o Chip. Quando, quando a gente veio abrir a Chip... Eu, eu vejo que a gente aproveitou essa pouco mesmo uma pouca experiência ali da Zite, e a gente já começou a fazer as coisas de uma maneira um pouquinho mais estruturada, tanto da parte financeira, de planejamento, uh, dos relatórios mês a mês. Então, a Chip foi uma empresa que ela já começou mais estruturada, porque já tinha esse, esse, esse aprendizado da Zite. Também a gente já começou, como a Chip ela já tinha uma pegada ali mais disruptiva, mais tecnológica, foi interessante, a gente começou conseguiu trazer algumas pessoas bacanas para o time, que a gente já tinha começado a criar o um relacionamento por conta da Zite Então, cara, tá tudo muito interligado, nessa né? bagagem inicial ali de um ano, um ano e pouquinho da Zite foi fundamental para a Chip ter entrado já com um o pé, um pé mais direito, digamos assim, no mercado.
0: Quais foram os principais desafios, em assim, burocracia de tocar duas empresas e ao mesmo tempo, como você tem falado, teve uma interseção de equipe, pessoas trabalhando?
1: É assim, a bem na verdade nós somos quatro sócios fundadores quando a gente criou as duas empresas só eu que fiquei dividido nas duas o papel dos outros sócios ficou mais claro em cada empresa só eu que ficava ali dividido então não tinha tanta interseção, óbvio que no dia a dia compartilhando escritório, etc dá uma misturadinha mas a gente tinha muito esse cuidado de manter separado, inclusive quando a gente foi para São Paulo, nós tínhamos dois escritórios um da Zite um da Chip, lá em, lá em São Paulo. Até porque nós tínhamos só os investidores diferentes. Então, para mim, era importante manter as coisas separadas para não misturar, para não dar conflito de interesse e nem nada do tipo, entende? Uhum. Então, era, é, foi, foi um pouco assim que a gente tentou tocar. Isso foi importante, cara. Foi bem importante para a gente ter conseguido avançar nas duas empresas. É, a Chip, ela entra no mercado, ela se inicia em 2017.
0: Como é que foi entrar nesse mercado e qual a importância de se ter um diferencial na frente ou para bater de frente com esses
1: competidores? É, o, o interessante é que naquele momento você, é, você não tinha esse conceito tão difundido do delivery de tudo e também da logística integrada. O que tinha naquela época, era cada restaurante recebia os pedidos e aí, eles mesmos operava essa, essa entrega para o cliente. Então, a gente entrou com dois diferenciais mais claros ali, mais óbvios, vamos dizer assim. Um que era que a gente operava a logística, então, tirava a responsabilidade do lojista do dono do restaurante, de ter que fazer as entregas e também de que a gente trazia mais produtos para dentro. Então, isso, tecnicamente, isso faz com que seja mais barato adquirir cliente. Uhum. O marketing ele fica mais eficiente, porque o cliente tem mais motivos para entrar na plataforma. Então, isso foi muito importante. É, quando a gente começou em Vitória, falando mais sobre diferenciais, em Vitória a gente percebia que ainda tinham muitos restaurantes que não tinham seu delivery, porque associavam que o delivery era, era comida de fast food, aquela coisa toda. Então, a gente trabalhou em Vitória para conseguir atender esses players e mostrar para eles que nós conseguiríamos fazer um serviço à altura de qualquer que fosse a proposta. Não é que um restaurante low cost é pior do que um restaurante que é high-end, ele tem uma proposta diferente. Nós viemos com uma pegada de conseguir atender todos esses restaurantes, até porque a gente operava logística. O cara que está lá na frente do restaurante, cuidando dos chefes, etc., ele não ia ter que se preocupar, gastar energia para fazer as entregas chegarem no tempo correto. A gente operava isso. Então, isso acabou criando um diferencial. A gente tem uma rede de parceiros exclusivos fenomenal aqui no Espírito Santo. E aí, como a gente tem essa rede, a gente também consegue atrair mais clientes. Então, fica esse ciclo virtuoso eu consigo trazer mais clientes, aí isso me traz mais parceiros uh, de, de nome, parceiros exclusivos, e a gente consegue montar essa, essa rede né, que, que, que a gente fala que traz esse ganho de escala, esse ganho de plataforma, que quanto, quanto mais cresce, melhor fica. As entregas são mais rápidas, fica mais eficiente, o cliente tem mais produto. Então, é, foi muito nisso. Agora, não dá para dizer cara que você começa já esse negócio pensando nos diferenciais, qual Sim. vai ser a sua estratégia, Pô, é, é muito... É, cara, é trabalho, é noite sem dormir. Eu e meus sócios lá, cara, como é que a gente vai operar isso? Como é que a gente vai capturar tal parceiro? Como é que eu vou fechar com tal supermercado? E a gente indo pra rua mesmo, fechar com os caras, pra gente conseguir construir as coisas. Quando você olha no retrovisor, parece um pouco mais claro, né? Eu falo dos diferenciais que parece mais claro.
0: Rodrigo, você tava falando... A gente está comentando sobre o chip Que apesar de que era um conceito ainda Que estava se desenvolvendo Não se tinha muito essa ideia é, do, do delivery Que poderia ser utilizado Além dos dos resta dos restaurantes Das lanchonetes né, De fast food, etc é, Mas era um conceito que já tinha Já era mais engatilhado No consciência das pessoas Que por exemplo da Zite Do mercado autônomo claro Como é que é Tentar exemplificar para as pessoas essa ideia do mercado autônomo, dessa ferramenta. Tem que se investir muito em comunicação?
1: Cara, eu tenho um dos meus mentores, ele fala um negócio que eu acho muito interessante. Quando você foca em ter um produto incrível, ou um produto que tem um diferencial que fala por si só, fica mais fácil de você comunicar. E a proposta da Zite, apesar da tecnologia e tudo mais, é uma proposta muito simples, certo, tô, pô, beleza, você vai ali em 30 segundos, você vai entender e você já vai entender como que aquilo vai se encaixar na sua vida. Pô, agora eu tenho um lugar para ir de madrugada comprar, ou eu tenho um lugar que eu vou durante o dia que não tem fila, etc. Então, a, a chip, sim, a chip a gente teve muito investimento em marketing, em aquisição de usuários, muito mesmo A Zite, menos. A Zite, ela, ela tem uma comunicação por si só, ela tem uma pegada diferente, ela, ela funciona... É, são lojas menores, que elas ficam de pé, pela estrutura de custo delas, elas ficam de pé sendo quase que um mercado tecnológico de bairro Então, eu não preciso atender lá milhões de pessoas por mês. Eu posso atender algumas centenas ou, ou poucas milhares de pessoas por mês, que a conta já fecha, etc. Então, são perfis de negócio diferentes. Mas a Zayt, por esse meditismo, ela já chamava muito muita atenção. né Pô, a gente de fora... Conhecer e tal, e isso é muito, muito legal lá em, lá em São Paulo mesmo. Cansa, a gente cansa de receber excursões né, dessas feiras de varejo, etc., que vão nas lojas para conhecer. Pô, e a gente recebe com o maior prazer.
0: É bacana. Bom, a gente, você falando assim sobre o projeto, a ideia, a operação, em sentido geral, a gente percebe que em quatro anos cresceu bastante. né Começa no Espírito Santo, hoje, como a gente já falou anteriormente, já tem loja em São Paulo. Você já adiantou que tem mais três lojas vindo. 2019 foi um ano de expansão de operações, foi justamente quando vocês vão para São Paulo, é, fazem parcerias como com o grupo Carrefour. Em 2020, a Zai e o Chip são adquiridos pelo grupo Sapore. Como
1: você percebeu esse processo todo? É, assim, pra, olhando de fora pode parecer rápido, mas para gente que estava lá dentro, foi muito intenso, né? Mas, mas sim, se você olhar no, no escopo macro, é, quatro anos é um tempo relativamente reduzido. Mas eu sempre coloco mérito disso, primeiro, na equipe, na, de meter a mão na massa, de fazer acontecer, cara, de não ter desculpinha para as coisas, fazer acontecer. Então, acho que isso é muito importante. A gente, você não perde tempo com aquela energia lateral, né? Você gasta tempo para fazer as coisas andarem. Uh, e eu acho que um ponto super importante que eu sempre coloco é que, cara, eu, eu pessoalmente, as empresas, a gente sempre teve alguns mentores, pessoas experientes de fora, que estavam ali do lado, que pegavam a gente pela mão e, e ajudavam a gente a passar por alguns atalhos, não que seja mais fácil, mas que, que acelera um pouco o caminho, né? Tipo, cara, pô, não faz isso não, foca em fazer isso, isso isso, cara... Só de você receber alguns nãos de pessoas que já passaram por tantas coisas, puta, isso já muda a sua vida, entende? Eu sempre coloco isso para as pessoas que eu posso. Cara, procure estar próximo de pessoas que já passaram por aquilo que você quer construir. Né? Então, crie relacionamento verdadeiro. E assim, teu mentor não é ir lá pagar para o cara por mês. É, pô, como que você cria um relacionamento verdadeiro com esse cara? Como que você mostra que o tempo dele vale a pena? Como que você é um cara... É treinável, como que você, porra, não tem ego, que você aguenta críticas duras, independente de como for, e usa aquilo para melhorar as empresas e tudo mais. Então, acho que esse é um mérito muito grande, principalmente dos meus sócios, que fez com que nós trouxéssemos sempre essas pessoas para muito perto da gente. E isso, sem dúvida, cara, faz você uh, acelerar um pouco a trajetória, tá? Mas pra gente... A gente não passou rápido, não, cara. Foi, foi bem intenso, ainda mais tendo duas ali, foi bem intenso.
0: Então, nessa. Curioso, sim. Nessa escalada de crescimento intensa, como você está comentando, a gente sai do 2019 que vocês estiveram entra em 2020, em fevereiro, basicamente. A gente recebe as notícias do vírus, do coronavírus, do novo coronavírus, melhor corrigindo. Como você. Sim. Primeiro, percebeu esse impacto de prima fase? E depois, o que mudou nesse período no modus operandi das empresas, particularmente?
1: Certo. Uma coisa que eu tenho comentado bastante, eu acho que esse novo normal não vai ser tão novo assim, tá? Acho que muita coisa vai ser como era antes, até vendo a reabertura de outros mercados. Mas agora está claro que a gente tem um novo essencial: que são quais são essas ferramentas essenciais que eu tenho que ter nas minhas empresas, na minha vida, etc. E o delivery, ele se encaixa muito nisso. Então, ficou muito claro para todo mundo como que é importante você estar tá posicionado em vários canais de vendas, você estar posicionado em ferramentas tecnológicas, isso te dá mais adaptabilidade, te dá mais poder de fogo, independente da situação. Então, assim, a maré abaixou e aí sobraram algumas ilhas que a gente está vendo. Caramba, aquilo ali é realmente essencial. Pô, isso aqui também é essencial. Bom, com relação a esse novo cenário, depois da... Bom, quando a gente percebeu que estava chegando no Brasil, esse trabalho de isolamento social, primeira coisa, cara, óbvio, vamos cuidar de todo mundo. Acho que no segundo dia daquela semana que começou a falar em isolamento, a gente já colocou todo mundo de home office. O perfil das empresas, ele já permite isso, que todo mundo trabalhe de casa, e a adaptação foi super rápida. A gente não tinha uma cultura forte de home office, mas a adaptação foi muito rápida. Na outra ponta, imediatamente a gente começou a verificar que, cara, que a demanda estava aumentando absurdamente. Então a gente já começou a fazer ajustes no produto, no time comercial, a gente falou, cara, vamos ter que fazer uma força-tarefa, porque vai entrar muita, muita loja aqui dentro, muito parceiro, e também na infraestrutura de TI, na infraestrutura de tecnologia, para suportar esse volume, que chegou a quadruplicar. Imagina, chegou a quadruplicar para a gente... É, pra gente e continua crescendo. Então, a gente teve que fazer ajustes muito rápidos o, a nossa área de RH para criar esse novo método de gestão, para manter as pessoas, cara, amparadas, uh, quem estava precisando de, de equipamento da empresa, mapear tudo isso, etc. E, na outra ponto, mais de operação. Como que a gente bota essa máquina para aguentar... A gente achava que ia dobrar. Foi, dobrou, triplicou, quadruplicou e continuou crescendo. Então, como é que a gente bota essa máquina para rodar? Isso é super importante e a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito interessante. Os nossos indicadores de logística de tempo de entrega continuam dentro do que a gente se propõe a fazer. O nosso time de logística está fazendo um belíssimo trabalho. O time de atendimento também, que sempre encanta os clientes da chip. Então, cara, foi todo mundo colocando uma ainda mais mão na massa para fazer acontecer e conseguir entregar uma, uma boa experiência nesse momento que a gente virou um serviço essencial para a sociedade. E aí eu acho que é, é, é esse match perfeito, né, cara? É bom para a empresa, é bom para a sociedade... A gente pôde apoiar projetos, vários projetos da cidade, como o Festival da Ilha das Caieiras, que foi exclusivo pela Chip, o Roda de Boteco, que foi exclusivo pela Chip. Então, a gente pôde apoiar projetos e levar um valor adicional é, para a sociedade, não ser só um aplicativo de entregas, mas também permitir que experiências aconteçam, mesmo quando todo mundo está em casa e não pode sair.
0: Você comentou, Rodrigo, na, na... anteriormente, que Acredita que o novo normal não é tão novo assim, mas que haverá um novo essencial. Qual o o, o principal, o, os principais aprendizados neste novo essencial que você está comentando, que as empresas levam em relação ao seu modo de trabalhar? O que vem para ficar nessa nessa Legal. operação de vocês?
1: Eu, eu vejo eu vejo sim. Eu até postei recentemente sobre isso, que eu gosto de anotar muito essas coisas que eu fico refletindo em casa. Até postei eu não vou lembrar tudo, mas eu eu, eu tenho dividido em duas, em duas cestas, basicamente. Uma que é no modo de trabalho e outra que é no modo de consumo. No modelo de trabalho, é, eu vejo que muitas empresas estão repensando as estruturas de escritório, vendo que, cara, que funciona, que a gente pode confiar nos colaboradores, que as pessoas estão em casa que você não precisa mais ficar ali contando hora das pessoas, mas sim o que, que elas estão entregando, como está a produtividade. Então, cara, eu acho que isso é uma coisa realmente muito impactante. É muito impactante. Isso é difícil você voltar atrás 100%. Então, pelo menos um modelo híbrido e as pessoas estão vendo essa beleza de você poder ficar um pouco mais dentro de casa, quem tem família com a família, quem mora sozinho, pô, consegue malhar, consegue acordar um pouco mais tarde, todo mundo gosta também, de vez em quando, não tem problema. Uhum. Então, acho que o modo de trabalho ele vai ser muito repensado. O papel da casa vai ser ressignificado, certo? A gente vai começar a ter nossos cantinhos para trabalhar em casa, assim como a gente cuidava do quarto que a gente dorme. Uhum. Isso é a minha percepção, longe de mim querer escrever alguma coisa em pedra. E, o outro, e a outra mudança, eu acho que é no, no modelo de consumo. Então, a minha geração, a geração dos meus sócios... Eu vejo que a gente sempre teve uma cultura muito... muito a gente sempre Apesar das dificuldades do Brasil, a gente sempre viu um país que cresce muito, que cresce bem, a Bolsa bateu uns 100 mil pontos, a gente não tinha aquele sonho dos nossos pais, da casa própria. Não, eu moro de aluguel porque eu pego meu dinheiro, aplico na Bolsa, todo ano a Bolsa está crescendo, aquela coisa toda. A gente nunca tinha passado por uma coisa dessas. Os nossos pais passaram, né? O negócio do colo, Sim. o congelamento, aquela coisa toda... Não é a mesma coisa, óbvio, eu estou comparando o cenário financeiro, mas a gente nunca tinha passado. Então, acho que isso vem para trazer uma consciência para a gente de, cara, o mundo não é essa, né, é essa tranquilidade, não é esse cafezinho da manhã todo. Cara, acontece muita coisa fora do nosso campo, fora da nossa alçada, que você não consegue controlar as variáveis. Então, acho que a gente vai começar a repensar se a gente não quer ter um cantinho ali que é nosso. Pô, se acontecer qualquer coisa, pelo menos eu tenho onde morar. Acho que a gente vai repensar Uh, onde a gente gasta dinheiro. Pô, quantas pessoas, cara, estão perdendo emprego agora e estão pensando, pô, se eu tivesse juntado aquele dinheirinho no ano passado, se eu tivesse feito né, a minha, a minha reserva, se, eu, se ao invés de comprar a camisa de 200 reais eu tivesse comprado lá a camisa de 59 se <risos> tivesse tão bem quanto, etc. Então, acho que a gente vai começar a repensar muito, muito disso, entende? Acho que não todo mundo, mas assim, uma boa parcela, no mínimo, vai se questionar sobre isso. Eu, com certeza, faço parte dessa... Dessa parcela que tem refletido muito sobre isso Eu acho sempre, cara, que em qualquer processo A coisa mais importante é o aprendizado Certo? Abstrair, não vou romantizar a crise não Mas cara, o tanto de aprendizado que tem aqui Sim. agora Pô, só não percebe que ele não quer, entende? Tá Sim. perdendo uma puta oportunidade Puta oportunidade De ter um aprendizado pra vida Dificilmente a gente vai passar alguma coisa Tão drástica quanto isso que a gente tá passando hoje Sim então, se a gente passa por isso bem, cara, dificilmente outra coisa vai derrubar, mas a gente tem que aprender, a gente vai ter que se preparar, a gente vai se preparar para, sei lá, se vai ser um novo mundo, se vai ser a mesma coisa, mas tem muito aprendizado enraizado nisso que a gente está passando agora.
0: Com certeza. Rodrigo, eu quero encaminhar a gente para algo que eu já tentei em outras entrevistas que eu fiz e tem dado certo, que é o jogo rápido. Eu faço perguntas rápidas, se perguntas curtas, e você me dá respostas curtas e a gente tenta fazer essa interatividade. Pode tentar? Fechado. Rodrigo, qual a maior lição que você tira da crise?
1: Quebrar paradigmas.
0: Uh, você também é investidor anjo. O que você busca em uma empresa antes de decidir investir nela? Pessoas.
1: Pode explicar? É, cara, tem que ter... Tem que, ter, eu tenho que sentir que o cara tem o... Que a empresa tem o cheiro de sangue que eu falo, tá? que é, meu irmão, aquele cara que está ali na frente e o cara... Não, nada vai parar o cara. O único risco da empresa é se o cara morrer, entende? É, tem que ter o cara que tem o um perfil de executar. Se vai bater na mão dele, o cara vai executar, vai botar para rodar. Não é o cara de desculpa, é o cara que pega e resolve. O cara que vai pra rua. Ninguém, exato. Ninguém, cara, só acerta na vida. Mas, bicho, tem que resolver. Tem que pegar e tem que resolver. Botar para rodar. É isso aí. É,
0: então, para se ter um negócio de sucesso, não pode faltar
1: Ter um negócio de sucesso. é boa, né? <risos> um negócio de sucesso. Não pode faltar. Cara, não, não, pode, não pode faltar vontade, né? Mas é, não é aquela vontade do eu acho que eu quero, é aquela vontade. É, uma vez uma pessoa falou pra mim, falou assim: cara, eu não entendo qualquer assunto, por que, que você não bom um por que, que você não paga? Não dá, cara, não dá. É um negócio que você não consegue explicar. Acho que essa é a vontade que eu tô falando. Um convidado
0: para dar sequência ao ASM Convida para Bate-Papo?
1: Cara, Marcos Boaz, cara fera aí para bater um papo com você também. Sou fãzão dele e que tem muitos ensinamentos. Nessa linha de conversa, ele tem muitos ensinamentos para compartilhar com vocês. Então,
0: beleza. Você está indicando, você, tem que, você se compromete a ajudar a conversar também, né? dou um toque melhor. Então, beleza. Rodrigo, eu vou deixar um espaço antes de encerrar para você se despedir, mandar um recado que você queira, mas queria, antes de tudo, agradecer você ter aceitado o convite, toda a paciência desde o nosso primeiro contato. Você foi muito prestativo, tenho certeza que isso não isso diz muito sobre os seus negócios. A pessoa que você é diz muito sobre os seus negócios. Não tem como uma casa estar tá ajeitada se os donos da casa não, né, não são pessoas assim. Acompanho você nas redes sociais, aliás... Quem, sugiro a todos que acompanham o seu Instagram, o Rodrigo Salvegana é @RodrigoMiranda.zs não é? Perfeito. isso Acompanhe o Rodrigo, ele sempre está postando, de fato, percepções dele do mercado, do empreendedorismo. Recomendo, novamente
1: agradeço. E agora deixo espaço para você falar o que quiser. Legal, pô, eu te agradeço. Conversa super prazerosa. Sempre que a gente pode compartilhar um pouco... É, acho, acho legal compartilhar esse aprendizado, não tem nada escrito em pedra aqui, são percepções são aprendizados e que, e que enfim, se fizer sentido para alguém já é legal demais e o, a mensagem que eu gosto de, de deixar assim é cara, principalmente para quem quer abrir um negócio, quer ter uma carreira realmente muito fora, curva é você escolher coisas que você não vai abrir mão na sua vida, porque cara, dificuldades você vai ter em qualquer momento então, tem que escolher, cara, porque senão você vai de galho em galho, escolhe o que você não vai abrir mão, o que você vai fazer dar certo, e aí você passa igual um trator, óbvio, dentro de valores, dentro da moral, da honestidade, mas você tem que passar igual um trator por esses problemas, que só vão te deixando mais forte, mas você tem que fazer acontecer, não pode deixar toda hora ficar desanimando com qualquer obstáculo não.
0: Excelente, Rodrigo, então... Esse aqui é o nosso programa, quem gostou, por favor, deixe seu comentário, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, siga a SM nas redes sociais, arroba SM Editor, nós estamos no Instagram, no Facebook, agora no YouTube, vai também ser só do Spotify. Agradeço novamente ao Rodrigo e vejo vocês no próximo programa. Rodrigo, abraço, hein?
1: Abraço, querido, obrigado, obrigado, gente. Quem bem.